0: 2 Haziran 1802 John Dalton, tüm maddenin atomlardan oluştuğunu ve bir maddenin özelliklerinin içerdiği atomların türüne ve sayısına bağlı olduğunu öne süren atom teorisini yayınlayalı henüz bir yıl olmuş. Fransız doğa bilimci Georges Cuvier, türlerin neslinin tükenebileceğini ve dünya yüzeyinin zamanla değiştiğini öne süren yeryüzü teorisi üzerine bir deneme yayınlamasına da daha iki sene var. Ekvatorun başkenti Quinton'un güneyinden 160 kilometre ötede 6.400 metre yükseklikte Ant dağlarının bir parçası sönmüş bir yanar dağ olan Chimborazo'nun eteklerinde bugün dağcıların kullandığı modern ekipmanlar ve kıyafetler olmadan yavaş adımlarla 4 kişi ilerliyor. O zamanlar Chimborazo'nun dünyanın en yüksek dağı olduğu düşünüyordu. İncelen hava nefes almayı zorlaştırıyor, deniz seviyesinden 5.400 metre yükseklikte ayakkabılarının tabanları parçalanıyor ...ve ayakları kanamaya başlıyordu. Bu dört kişiden biri... ...Berlin doğumlu Alexander von Humboldt. Peşine... ...kendini refaket etmesi için... ...üç kişiyi takıp dünyanın en yüksek dağına... ...tırmanmaya çalışmadan önce... ...Humboldt, Latin Amerika'nın en yüca köşelerini ...didik didik gezdiği macerasında... ...üçüncü yılını tamamlamıştı. Humboldt ve ekibi zirveye varamadı. 5917 metre yükseklikte... ...önlerine devasa bir buz yarığı çıktı... ...ve geçişlerini engel oldu... Ancak o tarihe kadar kimse bu kadar yükseğe çıkamamıştı. Humboldt o anda düşünsel olarak dünyanın en tepesindeydi. Kendinden daha yüksekte kimse hiçbir zaman bulunmamıştı. En azından bildiğimiz kadarıyla. Ve o zirveden dünyayı başka bir şekilde görmeye başladı. Yeni ve cesur bakış açısıyla yeryüzünü her şeyin birbirine bağlı olduğu büyük, yaşayan bir organizma olarak düşündü. 1800'lü yıllarda Humboldt, Napolyon'dan sonra dünyanın en en ünlü insan olarak görünüyordu. 1769'da Prusyalı varlıklı bir ailenin çocuğu olarak hayata merhaba dedi. Aileden gelen ayrıcalıklı ve varlıklı bir yaşamdan vazgeçerek dünyanın nasıl işlediğini anlamaya amaç ediniyor, amacını gerçekleştirmek içinse hayatını seyahatler ve bilimsel araştırmalara adıyordu. Dünyanın Belki de ilk açık kaynakçılarından bir tanesiydi kendisi. Bilginin herkes tarafından paylaşılması ve herkesin kullanımına açık hale getirilmesini savunuyordu. Sömürgeciliğe karşı duruş sergiliyor, Latin Amerika'daki devrimleri destekliyordu. Galicia ve Franconia'da madencilerin koşullarının iyileştirilmesi konusunda gayret gösteriyor, köleliğe karşı çıkıyor, genç bilim insanlarına himayesi altına almak için servetini harcıyordu. Humboldt'ün seyahatleriyle araştırmaları sonucu yazdığı kitaplar onlarca dile çevrilmişti. Dünyanın ilk uluslararası bestseller yazarıydı desek yanlış olmaz. Ama servetini, seyahatlerine ve bilime harcadığı için fakir biri olarak öldüğünden de bahsetmemiz lazım. Bilimsel merakı akademik bir yerde değildi. Ömrünü masa başında veya laboratuvarlarda geçirmedi. Ki bu da bir problem olmazdı. Venezuela'nın yağmur ormanlarının derinliklerinde... Ant Dağları'nın eteklerinde ve Sibirya'nın en uzak köşelerindeydi hep ve bunu 1800'lerde yapıyordu. Humboldt, Latin Amerika'nın dağlarıyla Avrupa ormanları arasındaki benzerliği, bağlantıyı ve bütünlüğü net bir şekilde görebiliyordu. Doğanın bütün bir ekosistem olarak algılanması fikrini ve zamanın analiz ve gözleme dayanan ruhuna alternatif olarak doğanın duygular ve duyularla algılanması gerektiğini söyledi doğa sevgisi anlayışını harekete geçirmek istiyordu. Doğayı bir bütün ağ olarak, her şeyin birlikte hareket ettiği bir yapı olarak gördü Humboldt. Onun tarihte ayrı bir yeri olmasını sağlayan bu görüşüydü. Çünkü bunu yapan ilk kişiydi. Venezuela'nın Valencia Gölü'nde sömürge çiftliklerinin sebep olduğu çevre tahribatını gördükten sonra insan kaynaklı iklim değişikliğinden bahseden ilk bilim insanı oydu. Humboldt yaşadığı zamanda inanılmaz bir üne sahipti. Genelde Kozmos eserini ilk kez düşündüğümüzde Neil deGrasse Tyson'ın belgesel serisi aklımıza gelir. Ya da en iyi ihtimalle Carl Sagan'ın meşhur kitabı Kozmos. 19. yüzyılda yaşayan biri içinse Kozmos dendiğinde Humboldt'ün hayatının son yıllarında yazdığı ve dünya üzerinde bilgi toplayan çeşitli bilim dallarını birleştirmeyi amaçladığı o eser aklına geliyordu. Doğaya... Ekosistemlere, biyoçeşitliğe bakışımızı kökünden değiştiren bu bilim insanı, aynı zamanda insanların iklime müdahalesinin gelecek kuşaklar için öngörülmez sonuçları olduğunu daha 1800'lü yıllarda söylemişti. İlginç bir şekilde Almanya ve akademi dünyası dışında unutulmuş Humboldt'i hatırlamak, bize, doğaya ve biyoçeşitliğe bakışımız için çok iyi gelecek. Herkese merhabalar. Bugün Enerjisa Üretimin Genel Müdürlüğündeyiz ve konuğumuz Uğur Zeydanlı ve kendisine herkes nereye gidiyor diye soracağız ve şu anda içinde bulunduğumuz bir toplantı odasının içinde biz bu kaydı yapıyoruz. Toplantı odasında hemen böyle sol çaprazımda bir tane tabela var ve tabelanın üstünde 15 karasal yaşam diyor. Aslında bu bir tesadüf. 15 karasal yaşam dediğimiz sürülebilir kalkınma 15. 15.si ve karasal yaşamla ilgili. Ve biz de bugün Uğur Hocam'la birlikte aslında biyoçeşitlilikle ilgili olarak konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, Uğur Hocam sizi... Kısaca bir tanımayı çok isteriz. Bu tanımayı yaparken de aslında şu anda yaptığınız işi, hayatınızın son 20-25 yılına adamış olduğunuz bu mesleği severek ve bir noktadan etkilenerek insanların başladığını görüyoruz biz farklı konuşmalarımızda. Ve sizin YouTube'da yaklaşık 25 yıl önce yapılmış bir röportajınızı izledik. Ottu'da okurken, daha bir öğrenciyken, Ottu'nun içerisinde çok ciddi bir tabii biyoçeşitlilik var, işte gölü var vesaire. E, orada doğayı tanıtırken doğadan ne kadar etkilendiniz ve büyülendiğinizi anlatıyorsunuz. Sizi bu yola sokan bu muydu? E, güzel bir soru oldu bu, Bayağı eskilere gittim. <gülüyor> e, aslında şöyle, ben otu biyoloji
1: bölümünde öğrenciydim o bahsettiğiniz dönemde. Tabii otu biyoloji daha çok genetik ve moleküler biyoloji alıktıydı hmm. ama ben bir şekilde özellikle kampüsün doğasında onda çok etkisi var. Daha çok ekoloji konusuna, doğa koruma konusuna ilgi duydum. Onunla ilgili neler yapabilirim diye hep düşündüm ama tabii kitaplardan çok şey öğreniyorsunuz ama çıkıp Arazide dolaşmak, gezmek, adımlamak, Hı -hı. vakit geçirmek onun orada öğrendiğiniz şey çok farklı. Çünkü kitaptan öğrendiğiniz bir bilgiyi orada gözlemlediğinizde onun daha büyük bir bütün içerisinde nereye oturduğunu çok iyi algılıyorsunuz. Ve aslında en iyi öğretmen gözlem ve dışarıda doğada neler olup bittiğine bakmak, onları, o parçaları birleştirmek. Bu tabii aslında çok eski bir Yaklaşım Hı -hı. ta 19. yüzyılda işte bu doğa koruma hareketini başlatan romantikler Henry David Thoreau Hı -hı. gibi Hı -hı. böyle hani ormanda doğada dolaşmanın altını hep çizen ünlü doğacılar
2: diyeyim doğa bilimcinin ötesinde aslında. Onlar aslında çok etkileyici oldu benim için. Derin sen 25 sene öncesinden başladın. Ben biraz daha geriye götürmek istiyorum <gülüyor> hocam. Siz de götürdünüz. Hani belki bir 200 sene önceye gidelim ya yani özellikle 19. yüzyılın başında birkaç istisna haricinde sizin söylediğiniz gibi bu aslında bugün podcast'in başında da hikayesini anlattığımız Alexander Humboldt'un söylediğinin aksine çok duayı insandan ayrı gören ve böyle korunması gereken, incelenmesi gereken, ayrılandırılması gereken bir obje olarak gören ve insanı doğadan ayıran bir perspektif hakim aslında şu andaki Bizim de içinde bulunduğumuz aslında bilimsel dünya ya da batı dünyasının anlayışına. Ama mesela Alexander Humboldt'a bakıyorsunuz o hani ilk kez daha o zaman hani insanlar bunu incelemeye çalışırken doğayı biraz doğa sevgisinden bahsediyor, doğa aşkından bahsediyor. Ama şu anda geldiğimiz noktada da doğayı sanki hani insanın ötesinde, insandan ayrı bir şey ve tamamen korunması gereken bir şey olarak görüyoruz. Hı hı. Tam olarak nasıl geldik bu noktaya? Önce aslında izin verirseniz Humboldt'la ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum.
1: Biz aslında bugün küresel düzeyde bir doğa biliminden, ekolojik yaklaşımlardan veya çevre sorunlarından bahsedebiliyoruz. Burada aslında uydu görüntülerinden atmosferik ölçümlere kadar çok büyük bir teknolojik arka planla bunu yapıyoruz. Hı hı. Ve hani aslında her şey nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve çözüm süreçlerinde öyle planlıyoruz ama... Humboldt bunu bütün bu araçlar olmadan sadece yaptığı seyahatlerdeki gözlemleriyle hı hı. ortaya koyan ve aslında bu işin bilimsel altyapısının gelişmesinde en önemli katkıyı veren bilim insanlarımızdan biri. Ne kadar gözlemin gücünü aslında yine oraya geleceğim. Humboldt oradaki en hani ikonik örneklerimizden biri. Aslında bütün dünyanın nasıl bir sistem içerisinde birbiriyle bağlantılı olduğunu ikliminden, coğrafi boyutuna kadar ortaya koyan önemli bilim insanlarından bir tanesi. Sizin sorunuza tekrar geri dönecek olursak da aslında bugün dünyada iki tane büyük krizle karşı karşıyayız. Ben onlara aslında kök kriz diyorum. Bir tanesi biyolojik çeşitlilik kaybı, bir tanesi de iklim değişikliği. Aslında bunlarla beraber çok farklı, çok daha fazla sorun da yaşıyoruz. Sağlıkla ilgili olsun, toplumsal refahla ilgili olsun. Bu pandemi döneminde de gördük. Aslında yani orada yaban hayatıyla olan, doğayla olan ilişkimizin bozulmasını Olmasının ...bize nelere mali olabileceğini de yaşadık. Artı bir de ne kadar ihtiyacımız olduğunu da gördük. Yani hiçbir şey olmasa psikolojik olarak hepimiz kendimizi parklara atmanın Hı -hı. rahatlığı peşindeydik. Şimdi bu bütün ne zarar verdiğinizde veya bir şekilde bir yerinden bir müdahalede bulunduğunuzda... ...aslında her şeyi etkiliyorsunuz olumsuz bir yönde. Yani artık yağmur ormanlarının yok olmasına bana ne demek mümkün Hı -hı. değil arkanızı dönmek mümkün değil ya da buzulların erimesine ya da işte herhangi bir yerdeki önemli daha böyle güncel altyapısıyla söyleyeyim karbon stokunun yok olması, tahrip edilmesi hepimizi etkiliyor olduğunu artık biliyoruz. Yani burada tabii sizlerin de çok önemli bir rolü var. Bunları duyuran, anlatan, halka kamuoyuna ulaştıran kişiler, yayınlar aslında çok önemli bir rol oynuyor. Bu noktaya gelmek aslında sevindirici. Bir açıdan trajik komik diyebileceğimiz kesinlikle. bir şey, bir açıdan hani böyle bir trajedi yaşıyoruz. Bir yandan da bu trajedinin farkında
2: olunmasının da hı hı. olumlu bir şey olarak görüyoruz. Artık hani bunu nasıl değerlendirmek lazım Doğru, <gülüyor> bilemiyorum. Kesin, kesinlikle tam olarak bu nokta aslında o biyoçeşitliğin içinde yer alan bir tür sebep olduğu şeyi düzeltmeye çalışıyor bir yandan. Bir yandan sebep olduğu şeyler yüzünden diğer... Ortaklarını diyeceğim ben artık yani diğer türlere bizim bu dünyadaki ortaklarımız olarak bakacak olursak onları koruma ihtiyacı hissediyor. Yani böyle bir duruma geldik aslında. Evet.
0: O halde Utku ben senin geriye taşıdığın zaman çizelgesini çok geriye taşıyorum. Bundan geriye gidemeyiz diye düşünüyorum. 65 milyon yıl öncesine gidelim. İlk yaptığımız podcast kaydında Ömer Madra ile yapmıştık. Yani kendisi çok uzun yıllardır iklim değişikliği konusunda bir iletişim yapıyordu... ...ve bir saygıdan biz kendisini davet etmiştik. Ve kendisi şu anda insanlığın 65 milyon yıl önceki dinozorlara benzetmişti. İşte meteorun geldiğini fark ediyor... Ve bir sıkıntı olacağını fark ediyor. Ama hiçbir şey yapamıyor. Yani yapmıyor yapamıyor. Tabii oradaki uzunluk çok daha hızlı yani. Hani meteorun çarpması şu anda çok daha yavaş oluyor ama onu da şunu vurgulamak için söylemişti. Altıncı yok oluş kavramı. Tabii yok oluş gibi kavramlar aslında bizim günlük hayatımızda çok kolayca kullanabileceğimiz şeyler olsa da bunların yani bilimsel anlamları var. Biyoçeşitlilik kaybının hızına göre işte kaç tane tür kaybediyoruz yılda vesaire gibi bazı analizleri var. Şu anda biyoçeşitlik dünyada, biyoçeşitlilik noktasında nerede olduğumuzu sizden birçok Kısaca dinleyebilir miyiz? Gerçekten altıncı yok oluş diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Oraya yaklaşıyor muyuz? Onu geçtik mi? Hı hı.
1: Şimdi önce şunu söylemek lazım aslında. Evrime göre aslında her türün yok olma olasılığı %99'dan fazla yani. Her yaşayan canlı var olan tür o süreç ve değişim içerisinde o noktaya geliyor. Ve bugün gördüğümüz canlılarda aslında şimdiye kadar var olmuşların çok az bir kısmı. Orada bugünkü yok oluş ve geçmiş beş... Büyük yok oluşu öyle tanımlanıyor. Birbirinden farklı kılan şöyle bir nokta var. Bence şu anki durumumuz daha dramatik, daha kötü. Ee, onun sebebi de şu, hani biz çevreciler olarak illa her şeyin kötü yönünden bahsederiz. Felaket senaryolarını çok kullanırız ama burada tamamen bilimsel bir bakış açısıyla bir ifadede bulunacağım. Kesinlikle bir felaket tellalı niteliğinde değil. Şimdi bütün bu yok oluş süreçlerinde aslında işte o buzul çağlarına girişle ilgili dinamikler onlar... Büyük oranda bir de tabii işte bahsettiğiniz gibi katastroflar hani onlarla ilgili teoriler var. Oradaki mesele aslında şu bunlar çok daha uzun bir zaman dilimine yayılmış süreçler olduğu için ekosistemlerin bütün türlerle beraber yani sadece türler olarak bakmamak lazım. Ekosistemlerin dinamiklerinin içinde yaşayan türlerle beraber buna uyum sağlama ve çözüm üretme imkanı oldu. Bir kısım türler buna uyum sağlarken daha büyük ölçekte ekosistem olarak baktığımızda da belli bir fonksiyonu yerine getiren bir tür ortadan kalktığında onu yerine getiren başka türler devreye girdi ve hmm. sistemin işleyişi bir şekilde çok büyük bir sıkıntıya uğramadı. Kırılma en azından olmadı diyebiliriz. Ama şimdiki yok oluş o kadar kısa bir zaman diliminde yaşanıyor ki doğanın yani türlerin ve ekosistemlerin buna uyum sağlama kapasitesi sistemi mekanizması aslında yetersiz kalıyor. Ee, esas en büyük sorun da bu ve bu açıdan baktığımızda kaybettiğimizin yerine bir şey koyamıyoruz. Şöyle düşünün bir balıkçı a hep örneği verilir. İlmikler işte kopuyor kopuyor a bir şekilde balık tutmaya devam ediyor ama bir noktadan sonra fonksiyonunu yerine getiremez oluyor. İşte ekosistemlerde öyle aslında onları kaybediyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Onu onaracak vaktimiz, zamanımız da olmuyor. Öyle bir dinamik de yok maalesef. O yüzden de biz bu yok oluştan öncekilere göre içinde yaşadığımız için belki ya da Hı. bu sebepten Hı. dolayı çok daha fazla endişe ediyoruz.
2: Ben bir de kayıtlara girmesi açısından şunu sormak istiyorum. Neden bu yok oluş yaşanıyor? Doğrudan insan kaynaklı mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> <Do> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, çok güzel bir soru. Böyle iki farklı ölçekte cevap vermek istiyorum. Bir o tanesi... Ne? En önemli yani kayıpla ilgili dinamiği açıkladığımız en önemli temel aslında habitat, yaşam alanlarının, yaşam ortamlarının kaybolması hı hı. diyoruz. Çünkü hani bir yerde bir türe zarar vermek başka bir şey. Orada yaşayan bütün canlılarıyla birlikte bir orman ekosistemini ortadan kaldırmak başka bir şey. Hı hı. İklim değişikliği de yine aslında bu habitatların özelliklerinde bozulmaya sebep olduğu için biyolojik çeşitlilik kaybını Tetikliyor. Şimdi bu aslında daha bilimsel hani dinamikle ilgili şu mevcut yaşadığımızla ilgili bir açıklamaydı ama bunun biraz arkasına gidersek esas aslında bizim nasıl yaşadığımızla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bizim insanlar olarak, devletler olarak, toplum olarak nasıl bir kültür içerisinde olduğumuz, nasıl bir Tüketim kültürü içerisinde olduğumuz, ekonomi sistemlerinin bizi nasıl buna zorladığına baktığımızda bence esas aslında sıkıntının mevcut ekonomik modellerin olduğunu düşünüyorum. Yani bu işte tüketime dayalı bir
2: ekonomik büyüme modeli aslında bizi bence bu Hı -hı. noktaya getirdi. Ya, yani aslında o habitat kaybına sebep olan bizim üretim ve tüketim pratiklerimiz yüzünden o kaynağı kullanmak için başka canlıların habitat alanlarını küçültecek şekilde faaliyette bulunmamız yani aslında bu Evet, bir... evet. Aslında bir örnek ver vermek Tabii, istiyorum böyle somutlaştırmak var. için.
1: Hı -hı. Mesela Avrupa'da orman alanları büyüyor. Asya'da Hı -hı. da büyüyor ama Afrika'da ve Güney Amerika'da azalıyor. Neden azalıyor? Afrika'dakiler kahve ve palmiye üretimi için yağmur ormanları temizleniyor ve oradaki işte kahve ve Palmiye tarlalarına dönüşürken Afrika'daki yağmur ormanları da hamburgere dönüşüyor. Şöyle oradaki ormanlarda Şeydeki, gün, hayvancılık yapmak için. Güney, Güney Amerika'daki. Afrika'da. Afrika'daki Afrika'da, yağmur mi? ormanlarından bahsediyorum. Hı -hı. Evet. Orada da büyük oranda hayvancılığı desteklemek için Hı -hı. ormanlar, yağmur Hı -hı. ormanları kesiyor. Şimdi tamam kesen biz değiliz ama tüketen biziz. Hı. Bizleriz Avrupalılar. Ee, evet, Asyalılar, Türkiye, Hı -hı. Türk, bizler yani kendimize dışarıda hep böyle bir kültür vardı. Ya, Avrupalılar yapıyor, Amerikalılar yapıyor ama Hı -hı. Yani biz de bu işin içerisine hep beraber Hı -hı. burada bir rolümüz var. O yüzden aslında o
2: ormanları kesenler bir noktada Hı -hı. yine bizleriz. Peki yani Türkiye'ye gidecek olursak Türkiye'deniz yani biz evet dolaylı yoldan başka kıtalardaki tüketimleri, habitat alanlarının yok olmasını sağlıyoruz ama Türkiye'de bir yandan biyoçeşitlik açısından inanılmaz ...önemli bir yer diye görünüyor. Bir yandan böyle bakınca yani eskiden ben hani büyürken... ...evet böyle çok güzel tabiat doğa alanları vardı işte hayat bilgisi derslerinde. Ama her bir köşede farklı. Yani mesela bozkırlardan bahsediyoruz. Onların içinde de inanılmaz bir biyoçeşitlilik var. Karadeniz'deki yani neredeyse yağmur ormanları <gülüyor> diyebileceğimiz yerlerden bahsediyoruz. Orada inanılmaz bir tabiat var. Türkiye yani biyoçeşitlilik açısından ne noktada... Yani geriye mi gidiyor? Koruması gereken alanlar var mı? Siz zaten bu alanda çalışıyorsunuz. Onun. Hı hı. E bir kere zaten aslında dediğiniz gibi çok önemli.
1: Türkiye Biyoçeşitlik açısından çok önemli bir konumda. Küresel ölçekte önemi var. Yani biz genelde kendimizi abartırız. Dünyada tek evet, ve evet. sadece en büyük kanyon, en büyük, işte en güzel evet. akarsu hangi aileye gitseniz. ...bizim burada bir, bir su var... E ...işte bir Amerikalı <gülüyor> profesör geldi... ...işte en bilmem ne su burasıymış falan diye... ...böyle bir şey söylenir... <gülüyor> ...bu biyoçeşitlik konusu aslında öyle değil... İşte ...dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden... ...Nature Doğa dergisinde... Hı -hı. ...2000 yılındaydı sanırım... ...bir çalışma yayınlandı... ...dünyanın 25 tane... ...önemli sıcak noktası... Hı -hı. ...tespit edildi... ...ve dünyada sadece 3 ülkede bunlardan 2 tanesi bulunuyor...
0: ...biri Türkiye
1: yüz ölçümünü düşündüğünüzde aslında diğer birçok ülkeyle karşılaştığınızda çok tam küçük.
0: Diğerlerini etmeye çalışalım mı?
1: Buyurun bekliyorum. Brezilya var mı?
2: Yok. Diğer iki tane olan, iki tane
0: evet. fazla olan. Şimdi
1: Brezilya'da iki tane yok ama bir Bizim tane çok önemli bir... var. Yani evet, evet e, tamam.
2: hani hepsi bir tane
1: olduğu için. Rusya yani olan Değil, Hı. o da fazla kuzeyde. Hı -hı. Kuzeye gittikçe azalıyor. Evet, böyle ee, Costa Rica
0: falan gibi küçük ülkeler olabilir mi? E,
1: değil, yine birazcık daha bizden, yani, yani okay. en küçüğü biziz. Tamam, en küçüğü biziz. Biraz daha büyük. hocam o
2: zaman sizden duyalım.
0: <gülüyor> Biri... <gülüyor> Endonezya?
2: Değil. Endonezya'da yine aynı şekilde Brezilya Ama bunlarda, ile. Ama bunlarda hepsinde birer tane vardır. Zaten diye diye. Ülke, tabii, bütün ülkeler. Bütün ülkeler.
1: Onlar da mega çeşitlilik <gülüyor> ülkeleri <gülüyor> diyoruz zaten. <Yani gülüyor> onlar apayrı birlikte. Ama hani öteki birlikte de biz çok önemli bir yerdeyiz. Biri için, biri Güney Afrika, biri <gülüyor> Türkiye. Daha sonra bu çalışma tekrarlandı, biraz daha genişletildi. 34'e çıkarıldı, sonra 35'e <gülüyor> çıkarıldı. Yine sadece üç tane ülkede üç tane var. Yine aynı ülkeler. Türkiye hmm. yine orada. Yani bizim hem Akdeniz bölgemiz hem Bozkırların olduğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgemiz ki o ta İran ve Orta Asya'ya doğru uzanan bir coğrafya. Hem de bu Kafkasya bölgesi dediğimiz Doğu Karadeniz, hı hı. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, e, Rusya'nın bir kısmı. Oraya uzanan coğrafya. Bunların üçü de biyolojik çeşitlilik sıcak noktası. Bu çok önemli bir şey çünkü aslında Türkiye yüz ölçümü olarak çok küçük olmasına rağmen böyle bir zenginliği taşıyor. Bunun sebebi de şu aslında. Burada 3 tane ana iklim bölgesinin buluştuğu bir noktadayız. Hı hı. Ayrıca 3 tane ana kıtanın buluştuğu bir noktayız. Memleketimize baktığınızda dağlık dağlar, ovalar, bu topografik çeşitlilik çok yüksek. Yani o da büyük bir varyasyon getiriyor. İşte işte yine ana üç yine üç ana plakanın buluştuğu noktada. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde karşınıza çok zengin. Hani hep deriz ya Türkiye kültürel zenginliğinden bahsederiz çeşitli dinamı. Aynı şey bir çeşitlik içinde geçerli. Aslında hani coğrafya, insan, toplum ve doğa birbirinden
2: Hı. ayrı değil. Ama o dediğiniz şey çok önemli. Çünkü o kadar fazla gereksiz abartmalar duyuyoruz ki hani Türkiye evet. ile ilgili işte Genelde birçok ülkede bunu yapıyor işte en iyi şey bizde vadiler, en iyi başka şeyler bizde. O yüzden de ulusal, şey diyorsunuz onu ilk duyduğunuzda sanki böyle bir safsata e, şehir efsanesi gibi geliyor ama gerçekten de öyle.
0: Burada tabii o yani ulusal taraf olmakla birlikte bir noktada da aslında yani en azından 12 bin yıldır bir insan yani homo sapiens kültürünün bulunduğu bir coğrafya. Aslında bu da bize şeyi hatırlatıyor yani bu biyoçeşitliliğin bir sahibi değiliz emaneten. ...maalesef yani insanlık olarak kurmuş olduğumuz o sistemde artık yapmış olduğumuz hareketler... ...o coğrafyaları o kadar çok etkileyebiliyor ki... ...bu arada bunların, onu da soracağım, bir kısmı iyi niyetli de yapılan şeyler... ...işte İç Anadolu bozkırlarını ormanlaştırmaya çalışmak gibi... ...bazı hani iyi niyetli ama bilinçsizce yapılan hareketler de olabiliyor. Belki de bilinçlileri bilmiyorum. Hani bizim hı hı. şu anda duyduğumuz onda da soracağım ama... şimdi ...biz e, iklim değişikliği konusunda çok kafayı takmış olan insanlarız... ...ama iklim değişikliği de biyoçeşitlilik kaybının sadece bir parçası ve galiba... ...en önemli ve en büyük parçası da değil. Burada biyoçeşitliliğin birazcık konuştuk ama... ...birazcık daha net böyle belki sayılara da girerek... ...yani biyoçeşitlilik kaybına nelerin sebep olduğunu... ...işte hayvanların ve diğer canlıların yaşam alanlarının daralması olabilir... ...işte bu tarım alanlarının açılması, ormansızlaşma... Hı -hı. Plastik kirliliği, şehirleşme mesela bu işin içerisinde mi? İklim değişikliği buna ne kadar giriyor? Bunu şu yüzden soruyoruz. Aslında bu sebepleri anladığımız zaman neleri yaparsak bu kaybı durdurabileceğimizi anlayabiliyoruz ya. Hı hı. Ve bu sebeplerin bir kısmı da hayat tarzımıza doğrudan etki ediyor. Mesela Avrupa'da ormanların arttığını söylemiştiniz. Ama aslında hı hı. yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Hepimizin içerisinde olduğu bir küme. Ama o insanların hayat tarzlarından dolayı zaten diğer yerlerdeki ormanlar da azalıyor. Ya. O yüzden onlar birazcık aslında birleşik sebepler.
1: Yok çok doğru söylüyorsunuz yani hepimizin bunda bir ...sorumluluğu var, öyle düşünmemiz lazım. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani biz şimdi birçok proje yapıyoruz doğayı korumakla ilgili. İşte birçok kurum, çevre örgütü, bakanlıklar, onların ilgili genel müdürlükleri birçok şey yapıyoruz. Şimdi burada aslında bence en önemli noktalardan bir tanesi ezberlerle hareket etmemek çok önemli. Yani öyle yaptılar, böyle yaptılar, şöyle oluyor, böyle oluyor değil. Gidip bir yerinde bakmak lazım. Burada korunması gereken önemli şeyler nelerdir? Onu çıkartacağız. Yani tamam her şey önemli, her yer önemli ama bizim kaynaklarımız kısıtlı. Gücümüzü konsantre etmemiz gereken yerleri doğru seçmemiz lazım. En fazla faydayı sağlamak için korumadan. O yüzden birinci yapmamız gereken şey doğru yerler nereleri? Bir, onları tespit etmemiz lazım. İki, burada biyolojik çeşitle ilgili sorun nedir? Bunun yok olmasına veya bozulmasına sebep olan dinamikler nelerdir? Tarım mı? Suyun yanlış kullanımı mı? tarımda kullandığımız girdiler mi ya da tarım arazisi açılması mı veya ağaçlandırma mı veya kentsel genişleme mi ne olduğuna bakmak lazım. Çünkü bunlar da lokal aslında. Bu tehditleri doğru tespit etmek lazım. Sonra da bu ikisini bir araya getirebilmek ve uygun çözümleri bulmak için de elimizdeki imkanlara bakmamız lazım. Yani neyi yapabiliriz? Yapabileceğimiz şeyle uğraşmak lazım. Yapamayacaksak gidip yapabileceğimiz nedir ona bakalım. Çünkü öyle yapmadığımızda Boşuna kürek çekiyoruz. Tamam çok güzel sloganlar ve açıklamalarla ortada dolanabiliriz. Ama günün sonunda ne elde ettik o tartışılır. Ona dikkat etmemiz çok önemli. Orada da mesela ağaçlandırmadan bahsettiniz. Şimdi hepimiz konuşuyoruz. İklim değişikliği ile ilgili mücadelede iki tane ana aracımız var. Bir tanesi uyum bir tanesi azaltım. Azaltımla ilgili olarak da yine karbon depoların arttırılması önemli bir nokta ağaçlandırmanın bu açıdan çok önemli bir faydası var. Ama siz bunu gidip de Bozkır'da bir takım nadir endemik bitkilerin kelebeklerin veya küçük memelilerin olduğu bir yerde yaptığınızda bu sefer tamam karbon stoğunu deposunu arttırdınız ama öte yandan da oradaki türlerin yok olmasına sebep oldunuz. Bir yanlış yapmış oldunuz. Aynen yani öyle. Doğru... Kaş
0: yaparken göz çıkartmış oldunuz. Aynen öyle.
1: Yani her şeyi doğru yeri zamanını şeklini bulmak lazım. Onun için de benim her zaman önerim kim ne yapıyor diye bakıp hemen alıp uygulamak değil kim ne yapıyor her şeye bakıp dünyayı takip edip kendi ülkemizde olanları takip edip analiz edip doğru çözümlerle hareket etmek.
0: Burada kamuoyu baskısı da bu arada çok kritik oluyor yani onu da söylemek lazım. Birazcık da iğneyi başkasına batırırken çuvaldızını da kendimize batırmak önem arz ediyor. Çünkü kamuoyunda ya yani maalesef belki eğitim sisteminden de gelmiş bazı şeyler var. İşte Türkiye bir tarım ülkesidir, Türkiye sulak bir ülkedir vesaire gibi. Aslında çok da doğru olmayan bazı bilgiler var kendi içimizde ve bunların içerisinde de her yeri ağaçlandıralım da bunlardan bir tanesi. Bazı biyoçeşitlik alanlarının veya bazı coğrafyaların buna uygun olmayacağını düşünmek de bunun içerisinde işte biz orman ile ilgili bir belgesel çalışması yapıyorduk. İnsanlar hani şeyden bahsediyordu ya işte oralara fındık dikelim vs. Yani abi o yanan araziye gibi, bir... Yani biz oraya gittiğimiz zaman dağ taş ya burası... Bu arada dağ taş derken hani uzak anlamda kullanmıyorum. Gerçekten taş. Yani ben orada nasıl orman olduğunu bile anlayamıyorum ama... O kadar büyük arazilerden bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir kopukluk var. Hı hı. Kamuoyunun algısına sahip olurken veya yaratırken ki... Bilgi dağarcı maalesef o kadar kısıtlı ki şehirler içerisinde hapsolmuş bir şekilde yaşıyoruz. Yani bu çok normal. Beklenti de maalesef bazen ağaç dikilmesi oluyor. İşte bizim de birazcık görevimiz orada hani insanları doğru yönlendirmek değil de en azından kendi bildiğimiz veya sizlerden duyduğumuz şeyleri paylaşmaya çalışmak oluyor burada da.
2: Orada tam olarak aslında planlama meselesinden bahsettiniz. Yani doğru planlama, doğru gözlem, kim nerede ne yapıyor onu tespit edip kendimize göre nasıl uygulayabiliriz diye aslında analiz etmek. Orada ülke açısından değerlendirince yani yurt dışındaki araştırmalarla, araştırmacılarla doğru bir iletişim var mı e, buradaki çalışmalarla ilgili? Yani hem kamuyla olabilir, kamu seviyesinde olabilir bu. Hem Hı -hı. E, bilim insanları seviyesinde olabilir. Ya da hocam sizin diğer hani, şapkanız olarak hani, dernekler, araştırma, think tankleri ve bu sağda çalışan örgütlerde öyle bir gerçekten doğru bilgi akışı oluyor mu kurumlar arasında? Hı -hı.
1: Güzel bir noktaya değindiniz aslında. Yani o doğruyu yapmaktan bahsettiğimizde ister istemez oraya geliniyor. O, o çok iyi yakaladınız onu. Aslında eskiye göre o konuda çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani bütün dünya olarak bu internet hmm. sayesinde ki hele bir de bu pandemi döneminde yani bir araya gelmeden de Birlikte bir şeyleri üretebilmeyi de daha fazla öğrendik yollarını. O konuda çok iyi bir paylaşım var. Hem bilim insanlarının o konudaki paylaşımla ilgili örgütlenmesi ve yayınlar, onların takibi, ulaşımı o konuda çok iyi bir altyapı var. Hem de asla sivil toplum örgütleri de. Bence oldukça o konuda iyi durumda. Yani biz mesela birçok konuda işte bakıyoruz kim ne yapmış. Ya hani bizim yapmak istediğimizi daha önce yapmış bir sivil toplum örgütü veya bilim insanı varsa bir e-mail yazıp gönderdiğimizde ve derdimizi de doğru açıkladığımızda hemen tecrübelerini, donanımlarını bizimle paylaşıyorlar. O açıdan aslında bence geçmişe göre çok şanslı bir noktadayız, çok iyi bir noktadayız. bir Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum yani Mesela Türkiye'de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu çevreyle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri kurumları bir ihtiyaç olduğunda gerektiğinde her türlü desteği birbirine verme konusunda birlikte çalışma konusunda ki fikir ayrılıkları olabilir ki bence bu gayet doğal normal bir şey olması gereken bir şey hatta ama bir konuda birlikte çalışma ihtiyacı olduğunda da o birlikteliği oluşturabilecek bir kültür var o, onun ardından da o bilgi paylaşımı da doğal
2: olarak geliyor aslında o ben bunun sevindirici olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu tekrar bu söylediğiniz bana Alexander Humboldt'u hatırlattı. Çünkü o meşhur seyahatlerini yaptıktan sonra da hayatının son yıllarını hani Paris'te belki de o zaman ilk örneği olan hani farklı bilim dallarında çalışan bilim insanlarını topladıkları konferanslar, mektuplar yazıyor ve en sonunda da Kozmos diye aslında farklı bilim dallarında neler oldu şu ana kadar diye yaptığı bir derleme toplama yapıyor. Ve şu anda kendisiyle ilgili yazılan kitap vardı da hani şu andaki işte bu bilim insanlarının devamlı konferanslara gidip birbiriyle konuşması. Tabii şu anda internet ve uçağın olduğu bir çağda yaşıyoruz ama hani onu daha 19. yüzyılın ortasında yapıyor olması da ilginç oldu. Onu, onu hatırlattı. Ona da tekrar bir selam olsun.
0: Ben de tam bu, buradan bu arada bağlayacaktım. Benim biyolojide en kalbimi şeylerden bir tanesi Darwin'in gözlerini kapatırken aslında o genetik materyallerin devrin, devrine ilişkin olarak kendi teorisinde bir boşluk olduğunu bilmesi ama o sıralarda... Mendil'in hmm. bu konuda çalışmalar yapması... ...ve bu ikilinin buluşamaması... Yani ...söylerken bile bu arada etiyorum diken diken oldu... ...çünkü o kadar güzel bir altyapı kurup... Evet. ...benim boşluğum da budur... ...o boşluğu da biliyorsun... ...boşluğu dolduran kişi aynı anda oradaymış... ...yani böyle evet. whatsapplaşabilseydiniz <gülüyor> ne güzel olurdu.
2: <gülüyor> bu arada daha şeyini söyleyeyim... ...ben e, Humboldt'la ilgili araştırma yaparken... Tam Humboldt yaşadığı sırada neler oluyordu dünyada diye. Hani kendim hmm. araştırma yapmaktansa e, şu anda çok meşhur olan AI yapay zekaya sordum. Ve tam o senelerde mesela 1801'de hangi araştırmalar yayınlanmış diye böyle en azından şey olarak bilgi şey verdi. Hani Whatsapp'ı internete
0: geçtik şu anda böyle bir çağda yaşıyoruz. O yüzden hani böyle e, garip... Galip bir durum Yani bu, bu tarz bir çağda yaşamanın tabii bize vermiş olduğu bazı sorumluluklar da var. Çok Ve doğru. Biz yani o son bitirirken size o sorumluluklarla ilgili bir soru sorup notlarımızı <gülüyor> almak istedik. Dünyada hani biraz önce konuştuk ya işte birbirimize nasıl hitap etmek gibi aslında hepimiz ev arkadaşıyız. Yani hani koskocaman He. bir kürenin içerisinde hepimiz şu atmosferin içerisinde tıkılmış evet. ev arkadaşlarıyız. Ve sorumuz aslında biz ne yapabiliriz? Biz derken yani biz ve bunun içerisinde ekonomik oyuncular olan şirketlerin de yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bizim COP27'ye ilişkin eleştirilerimizden bir tanesi. Tamam hani biz 197 ülke buradayız da en büyük kirleticiler nerede? En büyük petrol evet. şirketleri nerede? Onların sorumluluğunu nasıl soracağız? Aynı masaya oturmazsak gibi. Ama o şirketleri bir kenara bırakalım. Hani iflah olması zor olan şirketleri. Bireyler ve şirketler ne yapabilir? Kitlesel olarak neler yapabilir? Biz ailelerimizle neler yapabiliriz? Siz sivil toplum tarafında inanılmaz ...emek veren ve çalışan bir kişi olarak oradaki tecrübelerinizden de birleştirerek bir kısa bir kılavuz verip kapatabilir miyiz? Aha,
1: yok çok güzel bir noktadayınız. Bence güzel de bir kapanış olacak. Tabii ki bir şeyler yapmamız lazım, bir takım adımlar atmamız lazım. O çok önemli. Şirketlerin ben burada çok önemli bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında tüm bu ekonomik yani getirdik işi hep ekonomik sisteme ve tüketime bağladık. O ekonomik sistemin en önemli aktörleri de onlar... Orada bence yani çok güzel örnekler var, çok iyi kılavuzlar da var. Özellikle Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin bu konuda yayınladığı çok güzel bir yayın var. Azaltım hiyerarşisi diye. Onu ben hani kısaca ondan bahsedeyim. Bir kere ekonomik faaliyetinizi hayata geçirirken zarar vermekten kaçınmak gerekiyor. Yani ben... Nasıl zarar vermeyebilirim? Birinci yapmanız gereken şey bu. Oturup ona bakmak lazım. İlla bunun size bir ekonomik maliyeti olmayabilir. Olmadan da bir takım vereceğiniz zarardan kaçınabiliyorsunuz. Bir kere oraya bakmak lazım. Birincisi o. Kaçınma diyoruz ona. İkincisi tamam bundan kaçınamıyorum. İlla ben bu operasyonu burada yapmak zorundayım. O zaman etkimi nasıl azaltırım? Bunu nasıl minimize ederim diye bakmanız gerekiyor. Onu mümkün olduğunca yapacaksınız. Verdiğiniz zararı biraz daha miktarını azaltacaksınız. Ondan sonra tamam ben bundan kaçınamadım, azaltamadım da veya kaçındım, azalttım da ama yetmez. Bu sefer... Verdiğiniz zararı iyileştirmeye çalışacaksınız. Yani bir yeri bozdunuz orayı geri kazanmaya çalışacaksınız. Bir döngüyü bozdunuz. Onu nasıl tamir ederim diye bakacaksınız. İşte bu zaten içinde bulunduğumuz 10 yılda Birleşmiş Milletler tarafından restorasyon 10 yılı. Ekolojik restorasyon, iyileştirme, hı hı. ekosistem onarımı diyoruz. Biz daha Türkçe'de tam oturuyor. Onu yapmaya çalışmak lazım. Ondan sonra dengeleme çalışması diyoruz. Bu işte herkes konuşuyor. Karbon offsetleme hı hı. diyoruz. İşte dengeleme aslında Türkçesi. O verdiğiniz zararı dengelemek için ekstradan yapmanız gerekenlere hmm. bakacaksınız ki aynı mekanizma şimdi karbon için olan mekanizma biyolojik çeşitlilik için de hayata geçirilmeye çalışılıyor ki bizim ülkemizdeki şirketler de bayağı yoğun bir şekilde takip ediyor. Yani performans ve ortaya diye çıkan sonuç açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O kadar iyimser değilim henüz. Hmm. Ama umarım o da olur evet. ama öyle bir çaba var takip ediyorlar bakıyorlar ilgileniyorlar ve bunu da yaptıktan sonra en üstü artı ne katabilirim yani daha fazla ne yapabilirim ben ülkemin doğası için veya dünyanın doğası için hangisini isterseniz alabilirsiniz bölge ülke dünya e burada daha fazla Neye destek olabilirim? Neyin değişmesini, dönüşmesini sağlıyorum? Bu şekilde tabii ki hiç bu işlerin içerisinde olmayan bir şirketin bir kere de o hiyerarşinin en üst kısmına gelmesi mümkün değil. Çünkü o kurumsal politikalara, hı hı. sistematiğe oturtmak lazım. Kurumun kültürüne yerleştirmek lazım bunu ama
2: en alttan başlayıp yukarıya doğru Bence gidilebilir o adımları atmak lazım. Ya burada şey gibi böyle şirketlere bir şey yapmasını söyleyince sanki onlara ya sen kar ettiğin işi bırak evet. tamamen fokusun bu olsun demiyoruz aslında. Yani sen zaten iyi kar et ama zarar vermeden hatta karını katla ki bu tarz faaliyetlere ve işlere kaynak aktarabilirsin. Aslında hani gerçekten şirketi bir birey gibi düşünürsek aslında... Her yani iyilik yapmak insanın, insanın içinde de böyle bir şey vardır ya ama mesela evet. kendi hayatını idam ettiremiyorsa zaten ona zaman ayıramaz. Şirketler için de öyle. Kendini aslında iyi bir yere getirdikten sonra evet ben şimdi doğayla ilgili, dünya ile ilgili daha iyi ne yapabilirim diye düşünecek bir yere gelebiliyor aslında.
1: E, bireylerle ilgili de hani hmm. şirketen bireyleri de <gülüyor> söylemek de lazım. lazım yani. Orada da bence
2: şöyle bir nokta var. Yani
1: aslında biz günlülük hayatımızda birçok tercihte bulunuyoruz. Ve o tercihlerimizi bu konuda yönlendirerek bir takım şeylerin ufak ufak değişmesini sağlayabiliriz. Yani bir bireyin, vatandaşın gücü aslında işte o gündelik hayatına yaptığı tercihler veya politik tercihleri. Yani politik tercihlerimizi de partilerin çevre politikalarına bakarak yapabiliriz yine aynı şekilde günlük alışverişimizi veya ulaşım veya herhangi bir ihtiyacımızı karşılarken bunlar aslında çok önemli. Yani kesinlikle küçümsememek lazım. Hepimiz bunu yaparsak çok kolay bir şekilde dönüşümü tetikleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam bugünkü değerli vaktiniz için. Geleceğe dair aslında en son söylediğiniz cümle bana çok dokundu. Çünkü eğer hepimiz buna kafa kafaya verirsek başarabileceğimiz bir şey olduğundan bahsettik. Tabi zaman da bizim yanımızda aslında. Biz her ne kadar bu dünyada 80 yıl ...yaşıyor olsak da ekolojik zaman içerisinde... ...bu çok küçük bir birim. Jeolojik zaman içerisinde yok gibi yok. bir şey. <gülüyor> o yüzden de zaman da yanımızda... ...tekrar onarmak konusunda bir problem yok. Yeter ki kafa kafaya verelim dediniz. Çok teşekkürler. Değerli vaktiniz için. Herkese de dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Ben de bu fırsat için çok teşekkür ederim. Çok keyifli
1: bir sohbet oldu. Sorular da çok keyifliydi. Çok sağ olun. Çok sağ, sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun.